0: Tamo de volta, né? o do Povo de volta. Fique ligado que agora vem a segunda parte. Não sai daí. Bom, é, eu queria começar esse momento de balanço da temporada com com Leandro Martins. O que tu viu da temporada, Leandro? É,
1: eu vi, eu vi um altos e baixos, eu vi mudanças necessárias, mudanças que Umas chegaram até um pouco atrasadas, mas outras até se adiantaram e evitaram o pior. Por exemplo, a gente começou muito bem. A gente liderou por um tempo, foi indo muito bem. Ah, quando você me fala temporada, eu, no filme que vem na minha mente, eu começo a pensar em alguns gols. Eu lembro do gol, aquele gol de fora da área do Henderson contra o Chelsea. Eu lembro do gol do, do Henrique Kahn de meia bike e começa a pensar na, nas jogadas, no que a gente fez no que a gente acertou, no que a gente errou e tudo mais e, e vai ao que a gente já falou hoje a respeito da, da, do que a gente teve na temporada é, o Liverpool ele, como o Sérgio falou o Liverpool não ficou fora do, do G6 a gente ficou o tempo todo ali em cima o tempo todo brigando por alguma coisa é, é, um momento a gente tava brigando por título Um momento a gente tava brigando por, por Champions E a gente ficava nisso é, Nunca o nosso, a nossa briga era a Liga Europa Pra, pra alguns torcedores o é, Nem Liga Europa ia ter No começo da temporada Se você for analisar o que você ouviu Do começo da temporada pra hoje Pra agora Você vai perceber que teve muita coisa Que, que foi dita que faz com que o texto que o Maurício eu fique ainda mais maravilhoso. Porque, nossa, eu contratei o Pogba. Ibrahimovic. Quem que tu contratou? Aí, nossa, os outros times estão se reforçando. E o Liverpool, quem é que o Liverpool traz? Tá? Mané, quem é Mané? E olha o preço que pagou ainda. Vai flopar igual o Carol. Porque ninguém esquece.
2: Mais isso, um jogador paga. do Salt Ham, que tal?
1: É, não, mais um jogador do Southampton já deve ter desconto. É sempre um comentário. E, e a gente conseguiu
2: fazer uma <risos> Tem temporada. é, programa de fidelidade.
1: É, um programa de fidelidade. A gente conseguiu fazer é, uma temporada dentro das nossas dificuldades que elas precisavam sim ser escancaradas para a gente poder resolver. Porque é, se deixa o, o elenco muito cheio. Aí não, é ah, um momento tá sem jogador para colocar aqui na posição. Não, coloca o Armin que tá aqui já. Aí vai colocando, ah, vão jogando bem, um pouquinho bem e tal, tal e não escancara um erro. Porque a gente escancarou um, 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 o nosso erro defensivo ficou mais claro do que nunca. Não é o jogador, não é o zagueiro ser bom, é o posicionamento. Se assim, a equipe técnica de treinadores defensivos do Mirim, eles não, eles realmente não são bons. A gente não tem dúvida disso. Eles, no treinamento deles com os zagueiros eles não, não sabem muito bem o que fazer para colocar os caras na posição certa é, contra o Palace eu, eu falei também que tinham 10 jogadores do Weaver 10 dentro da área e o Benteke não precisou pular para fazer o gol e o Benteke é alto vem por cima, é tudo que você pensa mas não, ele não precisou pular abaixou um pouquinho ali e fez o gol, pronto simples por quê? Porque o nosso erro defensivo é, é bem antigo. Desde carga e rípia, a gente tem problema defensivo. E eles eram ótimos zagueiros. Eram xerifes, coisas que está faltando. A gente vê que em algum momento o Lovren faz mais essa posição de, de chamar, de gritar, de querer ir para cima, mas falta, é, um, falta uma, um acolhimento melhor, um entendimento melhor da defesa com a defesa. Aquilo de eu vou estar com a bola aqui Eu sei que o meu parceiro vai estar aqui do lado Eu sei que o meu parceiro vai estar aqui na frente Eu sei que ele vai estar aqui atrás Aquele entendimento, aquele entrosamento Coisa que a gente está buscando E a gente melhorou muito Eu estou falando tudo isso, eu estou falando só os pontos ruins Para a gente ver o que mudou Dos pontos ruins até o final A gente iniciou Passou por diversos Momentos que Que a gente subiu e desceu A gente ia muito bem e meio que, que depois não ia tão bem. A gente passou uma, uma época é, indo muito bem, depois a gente passou aquele aquele janeiro não tão legal. E até no, no janeiro ruim, a gente encontrou. A gente encontrou o Winaldo indo muito bem, a gente encontrou jogadores que estavam melhorando, a gente encontrou depois, ao longo, o Miolei indo muito bem. A gente teve esse essa mudança no gol, que não é algo tão natural. A gente contratou um novo goleiro, o copo já quis testar. Ah, mas vocês defendem muito o Klopp. Eu achei que o copo fez errado. O Carlos não deveria ter entrado no... quando ele entrou na Premier League. Ele deveria ter entrado na Copa. Ele deveria ter ido pegando o jeito um pouquinho, mas ele entrou, não foi tão bem, depois não foi tão bem, não foi tão bem, não foi tão bem, não prejudicou tanto de início. Ele... Sim, ele poderia ter defendido algumas bolas. Poderia, mas o Carlos não é ruim. Ah, mas o Trouxe o melhor goleiro da Alemanha Tchau, Miole E aí enganou muita gente Não, Miole tá, tá muito mal Miole tá tomando muito gol Nossa, todos os chutes do, Ao gol, em direção ao gol, entravam Era uma estatística que tava criando Um pavor no coração de todo mundo Todo mundo falando, nossa, Miole é horrível Nossa, tem que trazer um goleiro de verdade A gente acreditava Que não precisava trazer um goleiro de verdade O próprio Klopp falou isso Temos ótimos goleiros e eles serão os governos para o Weaver Eu não vou contratar. Ele trouxe o um Menninger para dar uma ajuda para o Kylian para eles aprenderem melhor com a experiência, para saber como que como que poderia mudar um pouco a uh, o, o jeito de sair na bola, por exemplo, que era um era um problema do Kylian, era um problema do Mioe. E as coisas foram indo, foram indo. Olha o que o Mioe fez. O Miole fez a, a melhor temporada dele até hoje pelo Viva. E você não precisa ter dúvida para falar isso. Se você pensar assim, qual é a melhor temporada do Miole pelo Você vai falar essa. Ele aprendeu não só a sair do gol, como ele aprendeu a, a ter o tempo de bola perfeito. Ele tem um reflexo muito bom, e a gente já sabe. E eu acho que essa, essa briga de Karius e, e Miole na Champions vai ser ótimo. Porque é, ambos vão querer jogar. A preferência tem que ser dada ao Miolet. O meu era o mais prejudicado. O Miolet foi tirado sem motivo, porque ele não tava prejudicando quando ele foi tirado. Ele foi tirado sem motivo. O Klopp quis, quis realmente testar o Karius. Mas o fato de ter testado o Karius, o Miolet já deu aquela acordada de que, na roupa vou perder minha posição, né? Então eu tenho que, tenho que fazer o meu. E ele, ele se tornou... O que ele se tornou? Eu... eu deixei para dar toda a minha ênfase na, na defesa porque eu sei que vocês vão falar mais sobre é, outros pontos específicos e eu queria dar, deixar aqui uma coisa que eu conversei com com o Sérgio sobre, a gente tava conversando sobre algumas estatísticas algumas coisas que a gente podia, podia fazer e o Miolet ele foi ele e o Gomes cada vez, juntinhos, ele e o Gomes foram os goleiros que mais conseguiram dar soco na bola por bola alçada na própria área é, dar soco na bola com efetividade, foram os que mais acertaram isso e treinamento né porque a gente sabe que em muitos momentos o meu ver, não, não, não era tão perfeito é assim, a gente, a gente treina a gente treina, a gente treina, a gente consegue é, falavam muito mal do, do Henderson e ainda falam mal do Henderson o Henderson fez o dele, ficou quieto, treinou, treinou, treinou. Quando teve a oportunidade, foi. Quando o Jensen recebeu a, a faixa de capitão, mas não foi porque, ah, não, eu vou dar, eu sou o Rodgers, eu vou dar a faixa de capitão para um cara. Não, ele recebeu a faixa de capitão porque o elenco escolheu ele como capitão. E eu já falei aqui mais um, uma vez, anteriormente, em outro meu Pub o, na seleção da Inglaterra, o, o Wilshire falou uma vez que não importa quem use a, a braçadeira de capitão. O meu capitão é o Henderson. Então a gente sabe que a, a temporada é difícil. A gente teve realmente uma temporada que poderia ter sido um pouquinho melhor. E eu não falo melhor, tipo, a gente ganhar o título. Não, se a gente ganhasse o título, ótimo. Mas o objetivo da temporada era voltar para a Champions... Isso vem traz muito dinheiro Isso traz mais visibilidade Aumenta o valor da marca Liverpool E chama jogadores Traz mais jogadores, jogadores querem jogar Champions isso, aquilo, E isso e aquilo E é o lugar de onde a gente pertence é, o, o Liverpool voltou E O único detalhe que eu, que eu tiro da temporada É que em alguns momentos Poderia não ter perdido joga, jogos básicos bobos, tipo contra o Burn Mouth é, a gente sofre, a gente sofre muito a gente torce, a gente fica angustiado porque quer que o time vence, mas o torcedor também tem que, tem que tirar de, tu, de tudo que aconteceu tem que tirar as coisas boas e agora como eu já falei muito, eu vou deixar para que vocês destaquem as coisas boas que tivemos além de voltar para pra sempre. é
0: Bom, Sérgio, faço então a estou a ver de, de avaliar, então, a, a temporada 2016-2017 do Liverpool.
3: Beleza. É, assim, de início, aqui no embaixo aí de tudo que, que o Leandro falou, eu concordo plenamente com, com os pontos que ele ressaltou sobre a nossa defesa, nossos goleiros e tudo mais, inclusive essa, essa, esse conflito aí meio lecários foi algo que na época também a gente conversou muito sobre isso e concluímos o que ele falou, que o Miole não deveria ter saído como saiu e a forma com que o Klopp colocou o Karius sobre o holofote pode ter prejudicado um pouco ele conseguir demonstrar tudo o que ele pode mas nada também que faça com que a carreira dele no Liverpool venha ter um ponto final ainda, acho que não é o caso e acho que ninguém acha que é o caso então vamos ver como ele vai ser nessa temporada que vem com mais jogos e mais oportunidades de de se mostrar, espero que ele venha para ficar também, e sobre goleiro eu só queria antes deixar um, um porém, meu muito pessoal meu, que eu fico um pouco aflito sobre o que isso vai significar para as chances do Danny Ward no Liverpool, porque eu gosto muito, muito dele, acho que ele tem um futuro brilhante, ele foi emprestado para o Huddersfield, Fez uma ótima temporada no Huddersfield. Não foi uma temporada perfeita. Ele teve um pouco de oscilação, o que é normal. Mas, no geral, foi um, uma figura de destaque na campanha do Huddersfield. Ele ajudou o Huddersfield agora nos playoffs pegando pênaltis. Foi o herói do jogo para que o, o Huddersfield avance aí nos playoffs. E vem sendo convocado para a seleção do País de Gales. E eu fico um pouco, assim, temeroso de acontecer com ele o que aconteceu com o Peter Gulaxi, que agora está indo para a Champions League como goleiro titular do Red Bull Salzburg, lá na Bundesliga, fez uma temporada maravilhosa, e saiu do clube sem ter uma chance real. Não sei se o Ward é melhor do que o Karius para ser um reserva do Miole, não sei se o Ward eventualmente conseguiria tirar a vaga do Miole, eu não sei, mas eu sei que o que ele já mostrou tanto no Academy, como nas poucas chances que teve no Liverpool, como nas oportunidades de empréstimo que ele teve, tanto no Aberdeen quanto no, no Huddersfield, ele mostrou o suficiente para que a gente dê um voto de confiança nele. Então eu não queria vê-lo ser emprestado de novo nessa próxima temporada e eu não queria vê-lo deixar o clube sem ter uma chance real. Eu acho que o nosso volume de jogos para a próxima temporada cabe três goleiros, cabe. Teremos,
1: teremos duas, duas copas, a Premier League e a Champions.
3: Exatamente. Cabe três goleiros e ainda se a gente contar eventualmente com a possibilidade de haver desfalques por pontuzão, ou um goleiro sentir alguma coisa e outra, etc. O próprio Möniguer ficou no banco algumas vezes essa temporada, então eu acho que o Ward deveria ficar. Essa é uma reflexão minha já pensando na próxima temporada. Mas voltando agora, é assim, eu queria começar dizendo que, na minha opinião, o Sadio Mané Fez a melhor primeira temporada de uma contratação nossa, desde Fernando Torres em 2007, 2008. Eu acho que sim, até, até mesmo considerando o Luiz Soares, porque o Soares chegou naquele janeiro da temporada 10-11. Foi bem, óbvio, foi muito bem. E depois, na sua primeira temporada completa, em 11-12, também foi muito bem. Mas eu não acho que ele teve tanto aspecto individual que ele teve ao longo das outras temporadas, até sair do Liverpool. Quando ele se tornou realmente uma referência do clube que ele virou. No início não foi assim. E eu acho que o Sadio Mané foi uma surpresa. E, pra mim, foi a melhor primeira temporada de um jogador nosso desde o Fernando Torres. Eu acho isso. Não sei se vocês concordam. Mas, assim, é... o nosso ataque... Já que o Lei falou tanto da defesa, eu queria falar um pouco mais do meio para frente. Eu acho que o Firmino é, de falso 9 foi algo que também não era um plano desde o início. Eu acho que foi uma coisa mais do que as circunstâncias exigiram porque a gente tinha o Sturridge, que tinha terminado a temporada passada de uma forma bacana ali, naquela reta final da Europa League. Ele voltou, fez alguns gols importantes, fez o gol na final e tudo mais. Então ele terminou a temporada com uma nota bacana, assim, pra gente pensar, pô, talvez na próxima ele realmente consiga voltar ao que ele era e tal. Não foi. É... Também o Origi. Teve aquele momento bom ali entre dezembro e janeiro que ele fez gols em partidas consecutivas, mas a gente volta ao que eu já falei, que ele, para mim, foi decepcionante no sentido da evolução de outros requisitos do jogo, além dos que ele tem a habilidade natural, que é de finalização, de posicionamento e etc. Faltou a ele evoluir, ter mais amplitude, ter, mais, ter um leque maior de, de, de habilidades. É, para ajudar o clube, então para mim ele ficou devendo nesse sentido. E então assim, eu acho que o Firmino foi passando a ser aquele falso nove, aquele aquele homem de referência ali e tal, mas por uma questão circunstancial. E eu acho que isso mostrou muito sobre o jogador que ele é, é um jogador de muitos recursos, um jogador que muitas vezes age silenciosamente, ou seja, o que ele contribui para as jogadas não fica tão em evidência. Como, por exemplo, o Coutinho, que as, os toques de genialidade do Coutinho sempre ficam em evidência na jogada, ainda que ele não seja o homem que passa o gol, mas o toque que ele dá, o passe... Em profundidade e tal É algo que sempre fica em evidência A gente nota isso é dizer, Olha o que o Coutinho fez ali Que proporcionou o gol O Firmino não é tanto assim Mas eu não acho que isso seja um demérito Muito pelo contrário Eu acho que ele age silenciosamente Ele, ele confunde os zagueiros Ele dá um, uma tabelinha que você não esperava Ele abre uma jogada que você não esperava e eu acho isso sensacional nele. Eu acho que não, não teria sido qualquer jogador que conseguiria fazer o que o Firmino fez ali a partir do momento em que ele teve que se tornar o homem de referência por falta de outros jogadores. É, conseguiria fazer da forma que ele fez. Eu acho que ele melhorou muito o nosso repertório. O casamento dele com Mané e Poutinho foi notório. E eu acho que isso, esse, esse conjunto de fatores, também foi algo muito importante para o Lalana conseguir melhorar o jogo dele. Porque o Lalana desde que chegou em 14-15, me parece que o Lalana joga com um peso muito grande nas costas. É, em 14-15 ele tinha ali o Sterling de companhia, tinha o próprio Coutinho. Na temporada passada, Bentec ben ali que ficou naquele vai-não-vai, vai. o Sterling também jogando pouco... E eu acho que nesse conjunto de fatores dessa temporada, o Lallana pode ter um ambiente para mostrar seu melhor jogo. E o Klopp soube fazer isso muito bem. Eu acho que o entendimento que o Klopp tem com o Lallana dentro de campo é dos melhores do nosso elenco, considerando todos os jogadores. Eles têm uma, uma, uma sintonia muito boa. Então, ali a partir do momento em que Firmino conseguiu fazer ali o homem de referência com qualidade, Mané veio para cobrir uma lacuna muito grande no time e Coutinho continuou sendo o Coutinho que a gente já esperava que fosse, isso fez com que Lalana pudesse desenvolver o jogo dele, chamar um pouco a, 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 a responsabilidade para si quando foi necessário em jogos em que a gente começou no buraco, como por exemplo no um jogo que eu não esqueço contra o Stoke, que a gente ganhou de 4x1, mas começamos tomando 1x0 e ficamos um pouco ali com o baque de ter tomado o gol que não esperava. O, o cara que chamou o jogo pra para si naquele momento foi o Lalana não foi Mané não foi Coutinho não foi nem o Firmino Lalana conseguiu empatar o jogo Lalana puxava jogadas e isso fez com que a gente voltasse para o jogo e conseguisse ganhar com até certa facilidade de 4 x 1 mas talvez sem o Lalana ali a gente não conseguisse então assim foi um ataque em que a gente alternou momentos de importância de cada um jogador, de ter um momento mais seu, de ter um momento que tá ali fazendo jogos bons em sequência, até mesmo o Origi, nisso, ele entra nesse aspecto, então assim. Não. Estatisticamente, eu acho que quem mais se destacou foi o Mané em números Mas não necessariamente porque Mané tenha sido o melhor jogador do nosso ataque indiscutivelmente O melhor e ponto final Não, ele teve números melhores Mas porque ele se casou bem com o time E quatro, cinco jogadores bons no nosso ataque Conseguem diluir um pouco a responsabilidade Conseguem diluir um pouco o peso de, de ter que carregar o time. Eu acho que essa foi a maior marca do nosso ataque. Não, ninguém teve que carregar os outros. Todos tiveram seus momentos melhores e piores, momentos de oscilação, momentos de gols em sequência, momentos de partidas boas em sequência, mas ninguém teve que carregar o outro. E eu acho que isso é muito importante para o time, e isso tira o peso das costas, isso faz com que todo mundo se dê bem em campo, se entenda bem em campo, que foi o que a gente viu nos nossos melhores momentos nessa temporada. É, uma outra coisa que eu quero destacar também, falando um pouco de estatísticas, é que essa temporada nós não tivemos nenhum cartão vermelho, e o que é algo raro de acontecer, e algo que com o Liverpool não acontecia desde a temporada 2006-2007. Então vão aí 10 anos é, em que nós não tomávamos cartão ver, cartões vermelhos, nem por acúmulo de amarelos, nem cartão vermelho direto. Não aconteceu em nenhum dos casos e eu acho que isso vem também assim
2: é, é... parte de uma filosofia
3: exatamente, era isso que eu ia dizer parte da nossa filosofia de, de sermos propositivos a todo momento, de não sermos um time tão reativo, de esperar o outro time vir pra cima, pra jogar e, 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 e então assim é como a gente fica muito com a bola no pé como a gente tá ali amassando muito a saída de bola do time, eu acho que isso é, é o que demonstra realmente a, a, a nossa filosofia de jogo e pra finalizar meu comentário só quero deixar um apelo, como o Cleide deixou dele o meu apelo é, fica Lucas por favor, é só isso que eu tenho a dizer
0: muito bom apelo, Eu acho que tem toda a justiça. O Lucas merece ficar no Liverpool, Eu acho que é um cara que tem uma história linda com o clube e que merece não só como jogador, mas também como pessoa. Cledi, faça o teu balanço <risos> da temporada 16-17, solte o
1: verbo. Balança, Cledi!
0: Balança!
1: <risos>
2: Olha. Olha, depois de duas análises tão excelentes eu tenho que procurar aqui o que é que eu vou falar, né? Então eu vou tentar ser, ser complementar posso, a excelência... Posso, comer, posso começar
1: aqui... para ajudar a tua, a tua análise te fazendo uma pergunta, querido? Faz aí, meu querido. Tô até com medo. Quem, quem foi o melhor jogador do Liverpool na temporada?
2: Quem foi o melhor jogador do Liverpool? E por quê? E, isso me divide um pouco. É, eu acho... Com com certeza que foi o Mané até pelos motivos que o que o Sérgio apontou certo é, mas eu acho isso um tanto dividido não acho assim que o Mané se destacou o Coutinho também teve seu destaque mas foi muito a colaboração individual para um conjunto muito bom
1: certo? Sim.
2: eu gostei muito da temporada do Liverpool não é Tipo, como é, em outras temporadas, você perguntava quem foi o melhor jogador do livro. Você já dizia na lata: Soares, você dizia na lata, Torres, você dizia na lata, Dierra, você dizia, você mandava na lata. Não tinha o que pensar. Nessa, nessa, nessa temporada, eu tive que pensar mais um pouquinho. E isso é uma coisa muito boa. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Porque você, porque você tem vários destaques positivos nesse time. Destaques que muita gente não. não não chega a perceber que é o discurso do, do Leandro ele falou muito do, dos, dos jogadores defensivos né? o o Sérgio falou um pouquinho do pessoal mais da frente, mas são todas análises todas essas análises, são análises que saíram da superfície eles não colocaram rótulos no jogador eles, os dois têm consciência dos rótulos que o, o jogador tem mas eles foram além, você vê você, você percebe evolução você percebe uma contribuição, ainda que tímida, ainda que não seja que a contribuição não seja de 5, cinco, dar um chapéu no goleiro, ainda dar na cara do Gandula, não é, não é, não é esse tipo de contribuição não, não é esse tipo de, 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 de proposta de jogo que a gente teve nessa temporada se foi isso que você estava buscando meu amigo torcedor, eu sinto muito, mas é isso não, não, é, não, é por, não é por esse caminho que a gente combina. Claro que a gente tem muitos talentos individuais e eles são importantes demais, como o caso do Mané, que o Mané foi eleito com muito. Se for para eleger algum, é o Mané. O Mané jogou de uma maneira absurda, uma fácil adaptação, uma fácil e rápida adaptação na sua primeira temporada, a primeira temporada absurda e calou a boca de muita gente que foi criticado, porque foi um jogador caro, foi um dos mais caros da história, veio mais uma vez de Southampton, e é aquela torrente de bosta que a gente que todo mundo ouviu aqui. Né? Que ouviu ou leu, no caso, né? Já que estamos tratando de redes sociais. É, mas o Mané se provou valer cada centavo. E a, a, o mês que ele teve que se ausentar devido à Copa Africana de Nações da qual eu acho de necessário ter a cada dois anos, mas não vou entrar nesse mérito aqui. É, ele fez uma falta muito grande, certo? E coincidiu com com, com o Janeiro Negro que a gente teve, né? Mas é, respondendo a pergunta, Leandro, se eu for para se for para definir alguém é o Mané, mas é, teve muitas contribuições individuais. Você já apontaram várias de jogadores que estão se provando, jogadores que que estão, estão é, queimando as nossas línguas até, de nós mesmos, que tanto que hoje estamos defendendo, hoje estamos falando bem, mas já falamos mal também, já, já nos irritamos com esses jogadores. E o que eu tenho a complementar nessa, nessa discussão, já que você foi falar de defesa, foi falar de ataque, eu concordo com tudo isso aqui, foi uma coisa que as pessoas não entendem do clope, que é uma coisa que o pessoal fala muito, que faltou contratações, as contratações foram poucas, não foram suficientes para a grandeza e magnitude do Liverpool Futebol Clube e Athletic Grounds. É... Eu acho, como eu já falei aqui, eu venho eu venho repetir, né? porque eu acho eu acho relevante e eu acredito que vocês concordem comigo. É... A gente está num processo. A gente, não é um processo de curto prazo. Você, o Klopp chegou né, daqui, o copo chegou, vai papar todas as taças isso, isso não é bem assim, não é assim que, que o futebol moderno funciona e além do mais, na situação de um clube que está se, reestrutura, se reestruturando administrativamente financeiramente. e financeiramente e, e ainda se prova que está pensando no futuro com a reforma do Enfield com a reforma do Enfield, do main Stand que é, revitalizou inclusive uma área da cidade, um acesso ao Stanley Park né? Não foi só uma coisa para o Liverpool, mas também para a sociedade. Isso é uma coisa muito bacana da parte do Liverpool, né? Kirkby, a academia também Também está nessa pisadinha com a reforma de lá. Não, não é só trazer o pessoal de o, a equipe principal de Melwood para treinar junto com a base, mas também é revitalizar aquela. Revitalizar aquele, aquelas, aquele, aquelas estruturas, aquele.
1: Aquela área em volta. A,
2: Aquela área no entorno também dá Também trazer coisas que trarão benefícios Diretos à população Daquela região de Kirkby
1: Vai gerar renda também para algumas pessoas
2: Exatamente Ou seja, são análises Que você não vai ouvir da ESPN Por exemplo Eu vou, ter, eu vou, ter, eu vou cutucar mesmo Você não vai ouvir isso da ainda nem da Esporte, mas. Esporte Tem,
1: que, tem é... que cutucar mesmo Olha a ESPN que tá imitando a gente né, agora.
2: É, aí, ó Ouvindo mal de pub, não vou fazer para podcast, não é, por favor, o nível de qualidade é, é outro. Mas onde eu tô querendo chegar? Que é, você tem, um, você tem um, uma temporada em que o Klopp o clope não foi compreendido. Você você simplesmente rotulou ele, não contratou e agora tá sofrendo. Mas amigos, queridíssimos, prezadíssimos, é, ele chegou no meio da temporada passada né? Conseguiu o que conseguiu Com um total mérito Deu uma arrumadinha na casa Mas sabia que tinha, precisava dar uma limpa naquele elenco E foi o que aconteceu Na janela de verão passada Que era inverno aqui né? Fez uma verdadeira limpa no elenco Foi embora muito nome que não interessa E não adianta manter no, no, Na equipe Não interessa Realmente não vai contribuir, não vai somar Não vai agregar a filosofia de Klopp não tô aqui blindando o copo, o também erra, certo? Mas é, ele fez essa limpa no elenco, deixou o elenco enxuto. Qual é a parte boa de ser enxuto? O Sérgio vai concordar comigo. Um time com é, mais enxuto dá mais chance pra que jogadores da base possam mostrar o seu valor, tá certo, Sérgio? Com certeza. É... Você, você, tem, você tem uma menor disputa Você tem uma menor dor de cabeça Você está você pagando, tá pagando Um salário altíssimo Para um jogador que quase não joga Quando, quando é, você tem Jogadores da categoria de base tem uma, tem uma safra muito boa Sérgio já falou aqui mais de uma vez sobre isso Que precisam de minutos Querem oportunidade de jogo E não é, tão, não é sempre tão interessante Ficar emprestando a base inteira Porque... Eu penso assim, que você empresta um jogador, ok, ele vai ter mais minutos, ele vai disputar, ele vai ter mais jogos, mas ele não vai se desenvolver com a filosofia do clube, com o método de trabalho do clube. Ele vai com o método de trabalho de outro clube, de um clube não desmerecendo, ao invés de um clube de segunda, terceira, quarta divisão ou de outro país, com o futebol de menor expressão não desmerecendo esses clubes pelo amor de Deus, todo mundo tem sua importância no cenário do futebol mas é, é diferente de você treiná-los em casa você desenvolver-los com a sua, com sua própria equipe com a sua própria equipe alinhada com o treinador a aproximação dos jogadores tirar, tirar o time principal de Melwood de colocar em Kirby também faz parte disso que, todo, que eles possam ser desenvolvidos nos olhares do Cop, e junto com a equipe principal, verdade? Mas vamos falar de contratações. É, na janela de verão passada, enxugou seu elenco, contratou, fez contratações pontuais, como o Inaldo ou o Vainaldo, dependendo do lado da rua que você mora, é, o Mané, o Bruit, né? O Gruitch tem sofrido com lesão algumas vezes, mas é um jogador muito para o futuro, um jogador muito promissor, né? Joga também jogos na, na PL2, na Premier League 2, que é, antigamente era o, 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 o campeonato dos reservas, mas é o, é o campeonato do Sub-23 que alguns jogadores do time principal também podem jogar lá. Normalmente para ganhar alguns minutos de jogo, pra, pra
1: e eu tá indo para. Está entendo muito campeonato. bem desde a, eu assisti dois jogos da, e, e, do Sub-23, tá depois fard... que ele voltou da versão, ele tá bem.
2: E ele tá fardando, ele tá fardando a 10 do, 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 do sub-23, cara. Tá? E é um cara novo, ele podia jogar no sub-23 tranquilamente. Né? Quantos anos ele tem? Ele só ligando de... 20. Putz, ele é, ele é jogador sub-23, entendeu? Ele, ele é, é, um ele é. Pro... 21. Ele 21. Ele é um jogador, ele é um jogador pro futuro, certo? E enxugou o elenco, aí tivemos um tivemos uma uma, um segundo semestre como eu disse aqui anteriormente foi acima da curva que eu acho que com o time que a gente tinha é, era muita soberba almejar o título com que com que, com que proposta que propósito com o primeiro com um, a primeira temporada completa do crop seria uma, um tanto de soberba a gente no início achar que a gente ia buscar o título a, a quem a quem seja otimista mas eu no início da temporada isso é a gente vai atrás das chempes pega uma das quatro vagas né e aí teve aquele aquele desempenho acima da curva que a gente chegou a ser líder por algum tempo e aí a gente caiu na real coisas que se coincidiram vejam só em janeiro quando Mané se ausenta quando Mané se ausenta e quando estamos em meio a uma época de transferências em que a gente acabou não contratando ninguém. Aí caíram matando em cima do Clóvis, chamaram de Bull, fora Clóvis, fora, fora SG, fora Maurício Simões, fora todo mundo, entendeu? É... Mas aquela aquela questão, janela de janeiro, janela, no caso, janela de inverno deles, que é o verão nosso, né é uma janela complicada. Por quê? porque é difícil, muito difícil você contratar um jogador por um preço justo no meio da temporada e que ele já tenha algum impacto imediato. Vou, vou, vou ser mais específico. É, nem, to, nem todos os jogadores vão ter um impacto imediato que o Soares, que vai chegar no, na estreia, ele já dribla o goleiro e faz um gol. Não é... Não é não tem gente que se adapta tão fácil assim, precisa de tempo que cada jogador, cada pessoa tem seu tempo não é? E, e é capaz, de, por exemplo, você está numa temporada rolando e o jogador já está em outro projeto você para você tirar ele daquele projeto que está em andamento, para colocar no seu que está em andamento, ele vai acabar saindo mais caro do que ele realmente seria. É uma, é uma janela assim perigosa. É uma janela que não necessariamente resolve, ajuda, mas não resolve e tal, muitas vezes o custo-benefício não é tão bom. A não ser que você contrate jogadores encostados em outros clubes e torcer para que eles deem certo. Como foi Isso. o caso do Sturge, como e foi com o, o caso do Coutinho. Coutinho, né? E ou quando você contrata gente de, de, de campeonato de menor expressão, né? É, você contrata torcendo para que dê certo, mas você por não por de
1: campeonato diferença. de menor expressão. Você tá querendo dizer o campeonato brasileiro com o Ed Cavalcante?
2: Rapaz, também, mas não foi, não foi esse o ponto. Não foi esse o ponto. <risos> mas é, Sturge tava encostado no Chelsea, Coutinho tava encostado na Inter. Eu acho que os dirigentes da Inter choram copiosamente até agora, né? Mas enfim. Não sei se vai acontecer a mesma coisa lá com, com, com o Gabigol, né? Mas isso não é assunto para a gente entrar aqui agora. Sendo que, é, em suma, o Klopp fez contratações muito pontuais enxugou o elenco. No que serviu isso? É, o Klopp agora, e nós também, temos nós temos de forma evidente, de forma muito claríssima, quais são os pontos que a gente precisa reforçar para a próxima temporada. Principalmente o Klopp. E o Klopp, ele sabe contratar, ele é muito assertivo Claro que não existe é, técnico que acerta 100% de suas contratações certo? Mas ele é muito assertivo E as contratações que ele fez pro Liverpool provam isso certo? Então, eu acho eu acho que minha opinião, minha realista opinião Que pode valer pode valer muito pra minha mãe Mas pode não valer bem para as demais pessoas minha, Pra, mãe, é de pra
1: mãe de outro, né?
2: tamanho de outro, né? Mas na minha, a humilde, a humilde opinião, certo? É, essa temporada fez parte de um processo e é um processo benéfico para o clube. A gente conseguiu, a gente conseguiu, enfim, voltar para a Champions, que era o objetivo inicial, não se enganem. Era o objetivo inicial. Ninguém estava com a soberba de ganhar título, apesar da boa exibição no primeiro semestre e apesar dos apesar de a gente perder pontos para para times que se apoderavam do futebol então. Desses, dessa prática horrível que infelizmente existe em mais da metade dos times da Premier League e eu falo sem medo de errar né é, apesar disso a gente conseguiu o que a gente precisava, a gente vai parte de um processo e na próxima janela de transferências a diretoria tem tal, total confiança e tá com, tá com cheque em branco para que o Cop gaste, sabendo que o Cop vai gastar de forma consciente e se ele precisar dar muito no jogador, é porque ele sabe que aquele jogador vai contribuir de fato com o um clube. Eu confio no julgamento do Cop e eu sugiro que que vocês vocês aí que estão nos ouvindo também confiem que ele que ele sabe o que ele tá fazendo, faz parte de um projeto não só dele, mas da diretoria como um todo, dos donos do clube e é, tudo está interligado tanto as, tanto as reformas a, a mudança estrutural, quanto a reforma dentro do campo a reforma no, na, na, equipe, na, na, na equipe que ajuda o clube e não se enganem, vocês que não conhecem uma ninja dá, uma, dá só uma olhada no Wikipedia, no currículo do cara o cara é bastante rodado, já jogou Premier League, certo? é um cara que não veio para ser ai meu Deus, não veio disputar com o Miole não, não é isso, que eu já, vi. eu tô falando porque eu já vi gente cornetando essa contratação porque nossa, diz...
1: vai trazer porque... um, um goleiro com 40 anos para se titular no Liverpool
2: e foi exatamente isso que eu vi mas a importância do cara é outra Mas basta apenas você se atentar aí a sair da superfície é o apelo da gente aqui sair da superfície, no geral eu gostei muito da temporada, certo? Eu ficaria, eu ficaria triste, porque eu gostaria, eu, go eu como torcedor quero ver o livro de volta na Champions, mas se tivesse ido para a Europa League, não seria a pior coisa do mundo. Porque eu sei que o livro está num processo, está num projeto, e ele está indo muito bem. E as perspectivas para a próxima temporada são maravilhosas, são fantásticas, são muito bacanas. E convido a vocês a... É, conhecer mais sobre o clube Nós aqui, eu, o Sérgio O Leandro, o Maurício Estamos todos aqui Completamente dispostos a conversar com vocês Para você, que vocês conheçam Para que a gente ajude A gente indique os caminhos De, de, de a gente é, beber mais Dessa fonte né Conhecer mais a fundo como é o Liverpool. E não se engane Essa temporada foi muito boa faz parte de um projeto e a próxima temporada temos boas perspectivas. Claro que o cop não é perfeito, ele vai nos fazer raivas em alguns momentos, alguns resultados vão ser indigestos, como aconteceu nessa temporada, mas você precisa olhar o todo. E o todo é bom demais. E eu falei Maravilha. demais também,
0: na verdade todos nós, né? Eu acho que foi uma tarde inspirada acho que foi Pensando. os três pontos e a vaga na Champions que nos deram toda essa inspiração, já passamos bastante já né? da Rapaz,
2: o Maurício também foi, foi um desabafo pra, pra nós aqui né? acho que muita coisa a gente quis fingiu... botar é,
1: cada, cada um teve seu momento de desabafo pessoal, deixa eu, deixa, eu falar uma, é, deixa eu falar uma coisinha rápida aqui antes do Maurício Falar eu, eu juro que vou ser é rápido é, a diferença da temporada passada pra essa temporada é, o que mudou? A gente alcançou o quarto, o quarto lugar e vai a Champions A gente é, Conseguiu 16 pontos A mais do que na última temporada A gente conseguiu 6 vitórias A mais do que na última temporada A gente conseguiu 4 derrotas A menos do que na última temporada A gente conseguiu 15 gols A mais marcados Do que a gente marcou na última temporada E a gente sofreu 8 gols a menos Tá aí Números com Viandre <risos> Ah, Assim, eu
0: vou agora fazer um breve balanço, vou tentar ser o mais objetivo possível.
1: Leve o tempo assim... que precisamos.
0: Ah, eu, eu já sinto que já, já nos estendemos bastante, então eu vou tentar ser objetivo para não, não ser repetitivo também, até pra não, não repetir exatamente... Por exemplo, tá me estendendo só para falar o que vocês falaram. Eu vou analisar a temporada, assim, de início, observando a temporada anterior, onde a gente foi, fomos a dois finais, assim, talvez muito no lucro. Foi muito no lucro a gente ter ido a dois finais na temporada passada. E foi muito no lucro a gente ter chegado em quarto lugar agora. Por quê? Porque o nosso elenco teve uma, um enxugamento considerável no começo. Tivemos alguns reforços pontuais. E, claro, demonstraram ser ainda insuficientes para um elenco completo e capaz de segurar todas as adversidades da temporada, mas o time jogou futebol na primeira metade do ano, em 2016 o time jogou muita bola, teve alguns problemas de perdas de jogadores por lesão, por causa da seleção, isso afetou diretamente o time na primeira metade, né, na virada para a segunda parte do campeonato, e o time sofreu uma barbaridade também, com, não só com lesões, mas também com a inconsistência. Claro, o reflexo de um elenco é, bastante enxuto e que talvez tenha sido sobrecarregado pela demanda de, de jogos. Mas isso não foi o suficiente para atrapalhar e estragar a temporada. Foi, foi apenas um contratempo e uma lição, claro, um aprendizado que fica para a próxima temporada e que tenho certeza que vai ser corrigido considerando toda a competência e, e o planejamento do Clópio. Acho que é, cada passo de uma, uma, um passo de cada vez, acho que tem que ser assim, um passo de cada vez. E essa temporada foi mais um passo. Se na temporada passada fomos a, uma, a, a duas finais, desta vez nós estamos indo para a Champions League. É um passo a mais. Podemos esperar coisas boas na próxima temporada. O time com certeza vai se reforçar muito bem. A expectativa é relativamente boa para um, um acréscimo muito grande ao elenco em termos de qualidade. Olha, o Liverpool fez uma temporada bastante satisfatória no ponto, no ponto de vista geral somando qualidade de futebol, somando desempenho e regularidade na liga, ainda que nós tenhamos sofrido com os mesmos sintomas das duas temporadas anteriores, nós conseguimos manter a regularidade por mais tempo. E conseguimos manter essa regularidade em um nível suficiente para se manter praticamente todo o campeonato entre os cinco primeiros, pelo menos. E isso foi um grande acréscimo que não só foi responsabilidade do trabalho do Klopp, mas também dos jogadores que se prestaram a, a trabalhar mais, a evoluir mais, visto que olhei cada vez melhor, goleiro incontestável do Liverpool, Lovren, apesar dos pesares, fez boa parte da temporada, é, jogando em um nível suficiente. É, o Lalana, cada vez melhor, um jogador cada vez mais importante para o time o Mané se demo demonstrou ser um, um achado o Coutinho cada vez mais importante e o Firmino também cada vez mais tecnicamente e, e taticamente importantíssimo e chave o andamento do time o Liverpool está no caminho certo e o primeiro passo foi garantir a na Champions, agora é manter a regularidade nesse nível e qualidade não falta, é claro que a Premier League vai exigir muito mais, cada vez mais, com pelo menos cinco concorrentes diretos, não só por Champions, mas também até pelo título. O Arsenal, acredito eu, está entrando num processo de queda muito mais cedo do que eu esperava, mais cedo até do que, por exemplo, o Manchester United, que vem tendo, apesar de ter algumas taças ganhas nos últimos anos, eles vêm decaindo muito na Liga. E isso vai dar reflexos futuramente. O Arsenal teve uma queda muito forte nessa temporada e nós fomos muito acima deles. E e aquela coisa, o Liverpool tá tirando muito mais, com muito menos recurso, do que esses dois outros times que eu citei. E isso prova que não é, o, o não é exatamente o equipamento, entre aspas. Fazendo uma, uma analogia, por exemplo, um, uma câmera top para quem gosta, para quem produz conteúdo em vídeo. Não é o equipamento que vai definir a qualidade do teu trabalho, é o que tu faz com esse seu equipamento. E o que o Liverpool está fazendo com o elenco que tem é muito grande. E eu destaco fora do nosso âmbito, mas ainda dentro da Premier League, o, o, o Tottenham, que foi vice-campeão com um elenco que há uns dois, três anos atrás era considerado elenco de, de Europa League. Mas essa temporada, não. O trabalho foi evoluindo e o trabalho foi levado a sério. E o time é assim é o melhor futebol da Premier League hoje, não podemos negar. E poderia muito bem ter sido campeão. E eu quero reforçar mais uma vez que somente o trabalho leva ao sucesso. Somente o trabalho leva ao sucesso. Cara, o trabalho leva ao sucesso e quem leva a sério o trabalho vai longe. Porque o dinheiro, quando cai do céu... Uma hora ele acaba. Se tu gasta, ele acaba. E tu tem que dar um jeito de trabalhar para esse dinheiro não acabar. Se tu só gasta e tu não trabalha, uma hora vai acabar. Em suma, o Liverpool está revertendo o seu trabalho em capacidade. Em capacidade de investimento e resultados. O primeiro resultado foi uma classificação a Champions League. E as duas finais também. Essas duas finais e até o vice-campeonato 13 e 14 pode ser considerado Parte desse, desses pontos Claro que teve duas temporadas de, Assim Um hiato O que considera realmente o trabalho do Klopp assim, Para ter um limiar De comparação mais efetiva nesse processo Desde que essa filosofia Foi levada a, a, a cabo Realmente Os dois pontos de resultados Que viemos foram duas finais E um quarto lugar que nos deram a oportunidade de disputar Champions League na próxima temporada. Para mim foi isso. Uma temporada que foi nota 8. Poderia ter sido melhor, mas também não foi nem, uma, nem um pouco desastroso. Ficamos à frente de times que tem muita balaca, muita mídia e, gastaram e muito que mais. sempre. E que gastaram muito mais. E exatamente. Não há nem o que tirar, nem o que pôr. E dentro da questão da base, nós tivemos. Bom, bons nomes surgindo nessa temporada casos aí do Arnold do Woodburn, do Wilson é, eles não foram utilizados como deveriam na minha opinião é, eles foram muito pouco utilizados eles deveriam ter sido mais utilizados e até porque claro, na segunda metade do ano foi muito mais difícil colocar eles muito mais por conta dos, da exigência dos jogos e botar a garotada para jogar em jogos mais pesados em termos de responsabilidade, é muito perigoso. Se torcedor já queima o jogador da base jogando dois minutos, somente assistindo os dois minutos pela Premier League, sequer acompanhando um, um segundo sequer da, da Premier League 2, onde tem os jogos do Sub-23, então é, é realmente um, um até sensato não colocar os jovens para jogar nessas partidas de muito peso. Mas uh, eu, eu acho que os dois jogadores aí, Wilson e o Woodburn e até o Arnold, deveriam ter sido mais... É, aproveitados mas assim só para reforçar mais uma vez nós não podemos deixar a base de lado a base é o primeiro pavimento para o sucesso o futebol tem exemplos de sobra que comprovam essa tese e claro, para encerrar a minha parte aqui, eu passo a palavra ao Sérgio que vai destacar um pouco mais sobre a Academy, eu acho que é muito justo um espaço para falar de categoria de base, que nunca é demais, é, mostrar o trabalho que tem sido feito e, e trazer informações que realmente são pertinentes e quem acompanha sabe de o que vamos ouvir do Sérgio agora.
3: É, vamos lá, então eu queria só fazer um apanhado em consonância àquela minha outra participação que eu falei de como estávamos naquele momento da base. É... O Liverpool, no Sub-23, terminou em terceiro lugar no, no campeonato, que é o que chama o Grupo 1, que é como se fosse em primeira divisão e segunda divisão. Eles pegam os times e dividem em dois pavimentos de 12 times, e o Liverpool, claro, está no, no pavimento 1, no grupo de elite, e nós terminamos em terceiro lugar. O campeão foi o Everton, é, o Manchester City ficou em segundo, e o Liverpool em terceiro lugar. Nós fizemos 43 pontos, no total ficamos 2 pontos atrás do Manchester City e 5 pontos atrás do Everton. É, de destaques da, do, do nosso Sub-23, é, são esses mesmos que, que nós já conhecemos, os que começaram a ter chances já. Quem ganhou o prêmio da temporada de melhor jogador do Academy foi o Ben Woodburn. Não vou dizer que foi injusto, porque falar a palavra injusto com relação ao Woodburn é, seria um absurdo da minha parte, seria um, um rigor excessivo, mas eu teria dado o prêmio para o Harry Wilson, porque ele teve números melhores, ele jogou mais partidas do que o Woodburn, até mesmo porque o Woodburn muitas vezes estava envolvido com o time principal e sendo convocado para partidas, então ele não jogou tantas partidas no Sub-23 quanto o Wilson, e o Wilson foi importantíssimo para o time, ele foi indiscutivelmente, ele foi o Luiz Soares do, do Sub-23 essa temporada, então qualquer um que você fosse olhar, que fosse votar, só olharia para o Harry Wilson nesse sentido que eu quis dizer é... então o... assim, eu teria, eu teria da... diga, é. fale
2: Pedir, fale é, uma pergunta que eu te faço assim, diga. que você assim, eu acredito que você vai ter uma resposta excelente é, hum. Você viu que, você, a gente viu aqui, todos nós, que é, o Arnold teve oportunidade no time principal. O Urban teve oportunidade no time principal. É, o o Bruce, acho que é assim que. que isso, isso. e que Ele conseguiu ir ao banco de reserva, sabe? Isso. É, é, seria alguma medida protetiva do COP? Por que, que, por que, que o, o Wilson não foi tão acionado contra os seus companheiros de sub-23?
3: É, isso, é uma, é uma excelente pergunta Inclusive, eu, eu ia chegar nesse ponto Justamente em cima do que o Maurício falou Porque ele falou do Arnold Falou do Woodburn E aí eu ia dizer isso Que eles não tiveram tantos minutos Quanto poderiam ter tido E o Wilson muito menos O Verdade.
0: Wilson
3: jogou só uma partida O Shea odio Que ficou muito menos envolvido Jogou duas O Wilson só jogou uma partida Olha, Cleide é, Foi
2: Edjaria também, né?
3: o Edjaria jogou mais é, é, então assim eu realmente só posso achar que devido a, a posição que o Wilson jogue ele, ele, o, o Klopp possa entender que ele teria um pouco mais de dificuldade de adaptação a jogar no time principal da forma com que ele joga, porque eu, eu vejo o Wilson no time principal entrando no lugar ou do Lalana ou do Coutinho, é, é onde eu enxergo ele no uhum. time principal e eu só posso entender que o Klopp acha que, pelo, por, isso, por essa posição, pela forma com que o time joga, ele poderia sofrer um pouco mais do que, por exemplo, o Arnold na lateral, do que o Woodburn no ataque. É a minha opinião, porque é o único motivo que eu entendo como plausível para o Wilson não ter sido tão envolvido quanto os outros. Mas, assim, eu tenho fé de que, nessa pré-temporada, ele vai fazer parte do, do grupo, vai viajar para onde nós formos. Com o grupo, assim como eu espero também que o Ryan Kent seja envolvido também, porque fez uma temporada muito segura no, no Barnsley lá na Championship, foi titular a temporada inteira. Então são dois jogadores bem que entrada, jogam. Bem -me -me Sim, são, são dois jogadores que jogam ali pelas alas que nós não temos no Academy, além deles dois, com essas características e com esse nível de, de promessa. Então eu quero que eles dois sejam envolvidos. E, e assim, é, é o que, só o que eu posso enxergar porque para mim também é uma incógnita o Wilson ter ficado tão pouco no banco, quando, por exemplo, o Lallama esteve contundido agora nesses últimos meses, de, entre março e abril, e nós não tínhamos nenhum jogador de lado de campo no banco, e o Wilson não era envolvido. Aí eu, não, eu realmente não entendo, não entendo... Era o,
1: era o momento que, esse momento, era o momento pro Wilson jogar, principalmente para tirar aquele papinho de... Ah, devia ter trazido o Marcovete de volta.
2: Exatamente. Ave Maria, ah, Jesus amado, eu tenho um pesadelo com esse tipo de coisa. O cara Exatamente. não faz curva, mano. O cara não faz curva. <risos> Se você falar com o Markovic três vezes enquanto estiver dirigindo, seu volante trava cara. Você não vai conseguir fazer a curva nunca, cagou. Putz, eu não vou nem estender aqui sobre a questão do Markovic, mas é, eu só, pra quem, pra, quem ach, pra quem for defensor desse gênio da bola, né? É, procura um highlight dele, me, me diz algum algum vídeo que não seja ele correndo apenas.
3: Sim, só, só quero saber disso. <risos> pois é, então eu enfim. senti falta disso do Wilson. E o Wilson teria sido o meu voto para melhor jogador do Academy na temporada. Mas tá bem entregue ao Woodburn. E o menino é genial e vai, enfim, acho vai fazer que, muito acho bom. Acho
1: que uso. deu o prêmio, o prêmio foi dado ao Woodburn pelo fato dele ser muito Sim. novo, muito Sim. mais novo. E Sem ele tá dúvida. se destacando muito.
3: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. é a hora
2: do, do Wilson vai chegar, a hora do Wilson vai
1: chegar.
3: Espero, assim,
2: ele... espero. Eu, eu acho que é, o, é a nossa maior joia dos últimos anos, inclusive, né? Nossa maior revelação dos últimos anos, né? Que a nossa... muitos jogadores nossos da base não vingavam. Eu hum. acredito que agora tem uma safra muito boa, se assim a gente pode chamar, né? Que possa realmente contribuir com, com o Liverpool nos próximos anos. E essa aproximação de, da, do time principal, e do time sub-23, sub-20, categorias de base no geral, é, isso vai ser cada vez mais evidente. Os Sem dois dúvida. vão estar juntos e misturados mesmo, de fato.
3: Sem dúvida. É, então, é isso. Então, assim, sobre o sub-23 foi isso, nós terminamos em terceiro lugar. É, o sub-18... Também terminou em terceiro lugar, mas a competição do Sub-18 é um pouquinho diferente, porque ele é dividido em grupos Norte e Sul pela Geografia. Então nós terminamos em terceiro lugar no, no nosso grupo, que era é o grupo Norte, passamos para a fase final, em que eles pegam os quatro melhores de cada grupo e fazem um octagonal final. Só que no octagonal final, eu realmente não sei o que foi que aconteceu, mas nós perdemos quatro dos cinco jogos e ficamos em último lugar. Então, houve algum... Desandou alguma coisa aí nessa reta final.
1: Mas, enfim... A galerinha eu... da juventude vai resolver tomar uma antes do jogo? Foi no na... Na
3: verdade, Na verdade, eu acho que foi... <risos> o time sentiu a saída do Brewster, que começou a jogar mais no Sub-23. Sentiu a saída do Iandanda, que começou a jogar mais no Sub-23 e aí perdeu um pouco do rumo. Mas o Sub-18 agora vai ser capitaneado pelo nosso querido Steve Gerrard, né, a partir da próxima temporada. Então, vamos ficar de olho, certamente isso vai fazer com que o Sub-18 tenha mais divulgação, tenha mais atenção da mídia, e eu acho que isso só vai ser benéfico. De destaque do Sub-18, o Ryan Brewster, é, para mim é o destaque absoluto, e na falta dele eu destacaria um atacante irlandês, que eu até falei naquele meu áudio, que é o Glenn McCauley, que parece ser um menino com paro um de gol interessante. Sobre o Sub-18 é isso. Última coisa também antes de encerrar, nós tivemos o Ryan Brewster fazendo parte da seleção inglesa no Campeonato Europeu Sub-17. A Inglaterra foi semifinalista, sem... não, foi vice-campeã, perdeu da Espanha, foi vice-campeã e o Ryan Brewster fez três gols durante a competição, foi um dos melhores jogadores da seleção inglesa e, salvo engano, ele fez parte da seleção do campeonato. E agora no. Ah, no Europeu Sub-20 Sub-17 também, nós tivemos um jogador nosso, norueguês, que foi para a seleção da Noruega. Ele chama Edvard Tagset. É um meio-campo, mas eu não tenho mais informações Eu vou ter, porque...
1: que, pe... eu vou ter que pedir para você falar o nome dele de novo:
3: Edvard Tagset.
1: Imagina, você tá lá meio mamado, chega à noite a
0: gata te manda esse nome. Ele. ele...
3: Ele fez ah, parte ah. da seleção da Noruega Eu não tenho informação sobre ele Porque ele tem 16 anos E ele não está ainda nem no Sub-18 Ele está no Sub-16 Mas ele já está aí convocado para a seleção da Noruega É isso E agora no Mundial Sub-20 Que está ah, acontecendo <risos> Agora no Mundial Sub-20 Que está acontecendo nesse momento A seleção inglesa tem dois jogadores nossos O Sheyojo e o diária Que aparentemente está optando pela Noruega Mas ele tem a opção de oh, Pela Inglaterra mas ele tem a opção de optar pela Nigéria também. Enfim, vamos ver o que, é que ele vai fazer, mas por enquanto tá na Inglaterra. E eles dois estão jogando, foram titulares no primeiro jogo e a Inglaterra deu 3x0 na Argentina. E eles não fizeram gols, mas foram, ambos foram titulares do time. E é isso aí, minha participação sobre a, o Academy é essa aí.
0: Buenas, então. É, só queria, já que fomos aí bastante estendidos nesse programa falamos de tudo um pouco, foi bacaninha toda a interação Eu acho que é, é é justo a gente dar uns salves aí pro pessoal que nos acompanha e que conversa com a gente no Twitter, Eu acho que é justo esse momento o primeiro salve vai pro rei do minhasher, rapaz aí que tá sempre dando os descubras no nosso programa, selfie ah, ah. da Baldi, aquele abraço Grande Daqui a pouco Nelson, ele volta forte aqui. abraço
1: Se ele tiver sobra, ele vai ouvir, abraço Celso
0: <risos> É, exatamente o, o segundo abraço vai pra aniversariante Aqui do dia da nossa gravação A Mari Fonseca que queria de presente a classificação Pra Champions League e conseguiu aí o presente que ela queria um Parabéns então a Mari. Um grande abraço aí Tá sempre ligado no nosso programa
2: Mari, parabéns, tudo de bom, viu Muitas, muitas glórias com o Liverpool E fora do Liverpool também
1: isso aí é tudo de bom e a gente, vai, a gente vai manter essa mandinga aí, né? Você torcendo <risos> pra que o Liverpool tome gol e eu falando sempre que vai ser que eu
2: vou até fazer a sugestão aí pra vocês chegarem assim, olha, ela, ela dá logo dizer que a gente não chega na final da Champions League e você já dá um. É, não
1: adianta, é? né? Eu falo, não, a, a gente vai chegar e não vai tomar gol até a final.
0: <risos>
1: Acho uma mandinga evidente, muito boa.
0: Exatamente. Uh, eu também vou mandar um abraço aqui, um salve ao Guilherme Torinho, o arroba Grande abraço ao Guilherme Torinho. Grande abraço, também, Guilherme. abraço. Grande mito. Também mandar um abraço ao arroba Pre, sempre aí junto com, com o Mel Pub nessa conexão aí pelo Twitter. Acompanhe de perto essa um abraço Pre. É, muito depressiva, galera, né? É, mas a gente pode, a gente pode. Gente...
1: Caiu até uma
2: live. Isso foi isso <risos> <risos>
0: Um abraço também ao arroba o pessoal do MAKERSDREAM. Infelizmente não puderam estar presente nesse programa por questões técnicas, mas...
1: Uma pena, mas a gente é deixa aqui o de nosso convite, né?
0: Claro, no próximo... Já está aberto o convite, já está oficializado aqui. No próximo programa estarão aqui, se tudo der certo. E são grandes parceiros aí do Melwood Pub nessa caminhada de parcerias aí pelo Twitter. Também, entre outras a... conversas aí de amigos do Liverpool. Também vou mandar um abraço ao Diego Maulana, seguidor não só no arroba do Pan, mas seguidor também no meu Twitter, arroba Cola, grande parceiro aí. palmeirense, torcedor da, da, da Juventus também, Diego Maulana, Red, parceiraço aí, grande abraço ao Diego Maulana.
2: Maulana, convido também você me seguir, viu? Com arroba estamos Cavalcante, tamo junto, viu?
1: Agradeço, porque <risos> o, o amigo me segue, arroba André que pede. <risos> <risos>
0: Também mandar um abraço ao Rodrigo Nunes, sempre interagindo com o Melo Pub no Twitter. Aquele abraço, Rodrigo Nunes. Também mandar um abraço ao Caio Zani, outro parceiro aí que está sempre interagindo com... Sempre com muito destaque em um papo bastante interessante, sempre uma discussão bem construtiva. Um abraço ao Caio. Também um abraço ao Rafael Lima, que sempre interage conosco nos dias de jogos. Um abraço. Rafael Otávio está sempre acompanhando aí o meu do Pub no Twitter, entre outras... A redes sociais e um abraço ao parça aí, o Rendão Capitão arroba rendo Mil Grau cara, gente boa pra caramba aí dando aquela força pelo que abraço abraço abraço. E, claro, abraço e claro, queria aproveitar o momento do Salves pra abrir aquela despedida da nossa galera aqui do nosso programa não. que estamos realizando não. Oh. Não,
1: não, a gente ficou tão pouco tempo são duas horas e meia
0: <risos> ah, Primeiramente eu vou agradecer a, ao Leandro pela, Mais uma vez por estar aqui conosco O nosso firmicpedia, já vou brincar
2: <risos>
0: Caraca <risos> Firmino com Leandro Wikipedia. Bom Leandro, por favor se despeça do nosso público Foi um prazer ter te recebido mais uma vez no meu Pub. Bem
1: galera, eu sou o Leandro, ah, o Leandro. Arroba seja onde for que você queira me encontrar Se você quiser me mandar uma mensagem é, Quiser mandar um sinal de fumaça Qualquer coisa Quiser conversar comigo Quiser se tornar um torcedor do Liverpool Quiser conhecer um pouco mais a história do clube Eu estarei aqui sempre disposto A, a, a trazer você Para este mundo eu, eu gosto muito disso eu Gosto muito de, de conversar com novos torcedores A gente conhece Vira e mexe um ou outro que não vai vale nada, mas eu sempre tento dar atenção a todos, porque ah, assim, o clube é feito de torcida, né? E quanto mais torcedores, melhor para o clube. E se você ama muito alguma coisa, você quer dividir com as outras pessoas. Então, venham para nós! Vem saber o que é amar o livro. Isso aí, galera. Um beijo um, do Gordo e até a próxima edição do
0: meu ano. Sensacional, Clédia Valcante, o seu tchau. Primeiro eu tenho que
2: é, dizer o quanto estou feliz da gente ter terminado esta temporada, tão tão do jeito que a gente queria, a gente aqui juntos conversando, brincando uns com os outros. Que eu acho que é assim, né? Que é com uma boa com conversa entre amigos. Né a gente unindo as famílias que adoram o livro é, eu sou o Kledi Cavalcante é, meu Twitter é arroba Cavalcante, meu Facebook também meu Instagram, tudo você vai encontrar tudo devidamente devidamente padronizado com o nosso amigo Leandro que pede convido vocês eu também posso, eu a posso curtir. te mandar nude Credi. ah, claro, pode Sim, Não, é só claro para
1: saber mesmo ah,
2: sem problema, sem problema eu até, eu até peço, eu até peço <risos> Olha é, Convido vocês a curtirem Os canais oficiais do clube no país Se você, não, você ainda não conhece Você já saiba que o clube Tem versões em português Atualizado por brasileiros né? Então curta aí o LFC Brasil No Twitter No caso siga o LFC Brasil no Twitter Curta o LFC Brasil No caso do pessoal você inverter Brasil LFC se você curte a página oficial do Liverpool, você já é direcionado para a página em português, então você já recebe os conteúdos em português. E é um prazer, foi um prazer é, estar mais, um, mais uma temporada na companhia de vocês. E na próxima, podem contar comigo, me chama lá no privado que a gente conversa.
0: Bom, uh, Sérgio, foi um enorme prazer te receber aqui no Melody Pub mais uma vez. As portas sempre estão abertas para qualquer tipo de, de intervenção a respeito do, da Academy. E claro, para participar aqui do debate todo. Bom, muito obrigado, Sérgio. Se despeça do nosso público.
3: Pessoal, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Gosto muito do programa, gosto de vocês. O debate é sempre em alto nível. É, para os torcedores que estão agora ouvindo a gente também, eu deixo aqui meu Twitter, é underline gcs eu também comento lá sobre o time, sobre futebol, que é eminentemente tudo que eu falo durante o meu dia. Então, gostaria de agradecer também a esse clube por essa temporada. Foi uma temporada com algumas dificuldades, mas com saldo bastante positivo. Então, a gente fica animado já pensando na próxima. Quero continuar aqui próximo a vocês também, curtindo esses debates bacanas. E agradecer também ao Leandro. Muitos dos meus grandes amigos que eu tenho hoje eu conheci graças ao Liverpool. E não é diferente com vocês aqui do Melwood Pub. É um prazer enorme. Um abraço a todos.
0: Bom, foi um prazer inenarrável ter conduzido a 12 edição do Melwood Pub, que em duas partes em duas partes essa edição do Melwood Pub. O podcast, a partir deste fim de temporada, terá é, cada vez mais edições especiais. Não sei se vamos conseguir manter ou se vamos fazer com a mesma periodicidade, talvez sim, talvez não, o tempo dirá. Mas o que é certo, o que é certo é que o meu Old pub terá edições especiais de diversas.. Uh, diversas pautas. Falaremos sobre como é torcer para o Liverpool, como nos tornamos torcedores especial, é, premiações dos nossos melhores e os piores da temporada, seja no clube também, na torcida, enfim, tudo isso virá pela frente, também teremos diversos assuntos, um especial totalmente dedicado à Academy também faremos com toda certeza, com muitos convidados aí ainda pela frente, e é claro, eu quero agradecer a todos pela audiência, a todos que nos seguem lá no Twitter, estamos próximos dos 500 seguidores, siga nos Falta pouco para os 500, falta também pouco para os 400 likes no Facebook, vai lá, curte. E eu quero muito agradecer a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo iVox, pelo Sa SoundCloud, não, já tivemos o SoundCloud, mas eu vou retirar essa parte da edição. E também aqueles que nos ouvem pelo iVox, nos ouvem pelo TuneIn, nos ouvem também entre outras plataformas que por aí estão na internet, foi um prazer muito grande ter dedicado Uh, todo esse tempo aí para o Melwood Pub É uma temporada que termina É um ano que se encerra E uma porta que vai se abrir Para a temporada que vem Então uma nova etapa vem pela frente E o Liverpool tem muito a crescer Desde já, muito agradecido pela audiência Todos que nos acompanham E que nos acompanharam durante esta temporada Não saia do, nossa, do nosso círculo de informação e, e, e também de conteúdo Nós não vamos parar Durante essa pré-temporada Com certeza, nessas férias e pré-temporada Nós não pararemos Seguiremos com as nossas eh, nossas Produções naturais aí eh, Nossas produções normais de conteúdo Desde já a todos que quiserem Torcer para o Liverpool Que gostam de futebol inglês, gostam de futebol internacional Mas ainda não conhecem a Premier League Por favor, estamos aqui Com o canal aberto Estamos aqui com portas abertas para você conhecer a história do Liverpool, para você conhecer não só a história, mas também o clube, conhecer o ambiente, toda a, a união que existe, todo, claro, o, o que o clube simboliza, e tudo que esse clube chamado Liverpool Football Club é, empresta de significado a todas as nossas vidas. Espero que vocês fiquem na paz, aquele abraço e tchau!